0: wie du dreistellige Renditen mit Dividendenaktien erzielst. In diesem Artikel möchte ich dir die Dividendenalarmstrategie anhand eines realen Beispiels genauer vorstellen und zeigen, wie du auch dreistellige Renditen mit Dividendenaktien erzielen kannst. Auch wenn die Dividendenalarmstrategie auf der Hauptseite näher erklärt wurde, tauchen gerade bei neuen Lesern hin und wieder Verständnisfragen auf. Diese möchte ich heute beantworten und in Zukunft auch weitere Artikel dazu schreiben. Bevor es losgeht, noch ein paar allgemeine Informationen. Dieser Artikel wurde vor der Veröffentlichung im Blog frühzeitig und exklusiv an meine newsletter abonnenten verschickt. Erst mit einer zeitlichen Verzögerung von einigen Wochen stelle ich solche Artikel dann allen anderen Bloglesern zur Verfügung. Wenn du bei neuen Artikeln auch zu den ersten Lesern gehören möchtest, solltest du dich für den Dividendenalarm newsletter anmelden. Die Anmeldung ist völlig kostenfrei und bietet dir weitere zahlreiche Inhalte. Neben diesem Artikel habe ich bereits weitere umfangreiche Artikel über die Dividendenalarm-Strategie veröffentlicht genauer unter die Lupe genommen habe, hierzu die Unternehmen Royal Dutch Shell, Altria, Veolia, CVS Health, Procter Gamble, Dana sowie die Allianz. Die Links dazu findest du in diesem Artikel. Wie hat sich der Dividendenalarm eigentlich bisher bewährt? Dies ist eine der am häufigsten gestellten Fragen der am Dividendenalarm interessierten Leser. Gern möchte ich den heutigen Artikel dazu nutzen um dir anhand einer Aktie mit realen Zahlen die starken Ergebnisse aufzuschlüsseln. Praktisch gesehen hättest du einfach nur warten müssen, bis der Dividendenalarm dich über das Kaufsignal der heutigen Aktie informiert. Hättest du dir die Aktie dann gleich am ersten Tag des Kaufsignals gekauft, könntest du dich bereits wieder dem Wartemodus widmen. Nach vielen weiteren Monaten meldet sich der Dividendenalarm erneut, nun aber mit einem Verkaufssignal. Du kannst auch wieder gleich am ersten Tag des Verkaufssignals die Aktie verkaufen. Unterm Strich hätte dir dieser ohne Aufwand umsetzbare Trade eine dreistellige Rendite gebracht. Das reicht dir nicht? Gut, der Dividendalarm hätte dir bei der heute vorgestellten Aktie bereits zweimal diese satten dreistelligen Renditen beschert. Beim zweiten Mal war der Ertrag sogar noch deutlich höher als beim ersten Trade. Aber dazu im weiteren Verlauf genauere Zahlen. Wenn dich zum Beispiel die Auswertungen des Dividendenalarms interessieren, also wie sehen denn so Kaufsignale und Verkaufssignale aus, dann findest du an dieser Stelle im Blogartikel einen Link zu einer freigeschalteten Mitgliederauswertung. Damit ich den Fragestellern ihre Frage plausibel, transparent und nachvollziehbar beantworten kann, durchsuchte ich die Aktienliste des Dividendenalarms nach einer Aktie, bei der ich die Idee des Dividendenalarms gut visualisieren konnte. Die grafische Darstellung zeigt sehr vereinfacht die Datenbasis, womit wir im Hintergrund beginnen, eine Aktie auszuwerten und zu bewerten. Entschieden habe ich mich für eine Aktie, zu der mir sehr viele Datensätze vorliegen. Je länger der zu betrachtende Zeitraum ist, desto aussagekräftiger können die Kaufsignale und Verkaufsignale berechnet werden. Es handelt sich bei unserem Kandidaten um ein amerikanisches Unternehmen mit einer quartärlichen Dividendenausschüttung, einem sogenannten Dividendenaristokraten. Ein Dividendenaristokrat ist ein Unternehmen, welches in den letzten 25 Jahren seine Dividende jedes Jahr angehoben hat. Um welches Unternehmen es sich genau handelt, spielt für den Backtest, den wir jetzt machen, erstmal keine Rolle. Du wirst im späteren Verlauf des Artikels aber trotzdem noch den Namen des Unternehmens erfahren und kannst dir die Situation individuell auch selbst anschauen. Mein Zahlenmaterial für diese Aktie geht bis zurück ins Jahr 1998. In Summe sind das ungefähr 18 Jahre. Und für jeden einzelnen Börsentag liegt mir das vollständige Zahlenwerk vor. Die fast 5000 Datensätze ergeben in der ersten Rohbetrachtung folgendes Bild. An dieser Stelle findest du im Block die Grafik. Diese zeigt den Kursverlauf in US-Dollar der letzten 18 Jahre. Dazu habe ich zwei farbige Linien eingezeichnet. Die grüne Linie markiert die Signalschwelle für das Kaufsignal, die damals zum Zeitpunkt der Artikelstellung errechnet wurde. Die rote Linie zeigt die damals berechnete Signalschwelle für die Verkaufssignale. Diese kommen bei der Aktie häufiger vor als Kaufsignale. Die Aktie ist also häufiger teurer als günstig bewertet. Die berechneten Signalschwellen des Dividendenalarms eignen sich sehr gut, um die Aktie langfristig gut handeln zu können. Natürlich ändern sich die Marken ständig, daher ist es wichtig, sich nicht auf alte Bewertungen zu konzentrieren. In regelmäßigen Abständen werden alle Aktien des Dividenden namens überprüft und natürlich auch angepasst. Da es sich bei der heutigen Aktie um einen Dividendenaristokraten handelt, ist ein tonusmäßiger Intervall von zwölf Monaten vorgesehen. Aufgrund der berechneten Signalschwellen ergaben sich in der Vergangenheit einige Signale. Im Diagramm habe ich sämtliche Kaufsignale und Verkaufsignale farblich umkreist. Die grünen Kreise sind Kaufsignale und die roten Kreise zeigen die Verkaufsignale bei dieser Aktie. Anhand des Charts kannst du auch sehr schön sehen, dass die Kaufsignale nur sehr selten vorkommen. Seit 1998 ganze zweimal. Das ist die Nummer 3 und die Nummer 7. Verkaufssignale hingegen gab es deutlich öfter. Insgesamt wurden in den vergangenen 18 Jahren sechs Verkaufssignale ermittelt. Die Nummern kannst du der Grafik entnehmen. Das Diagramm habe ich übrigens nur für diesen Artikel erstellt. Es dient dazu, vereinfacht die Thematik darzustellen, und die Masse an Daten besser zu visualisieren. Der Dividendenalarm an sich arbeitet für die Ermittlung sämtlicher Schwellenwerte ausschließlich mit reinen Zahlen und Formeln. Für jede einzelne Aktie liegt umfangreiches Datenmaterial der letzten Jahre vor, was für die Berechnungen herangezogen werden kann. Für eine genaue Berechnung der Signalschwellen müssen die Daten stetig aktualisiert und auch manuell berichtigt werden. Bei der Lieferung der automatischen Datenbasis kommt es immer wieder vor, dass Daten falsch gezogen oder erfasst werden. Auch Aktiensplits und Veränderungen gewisser Kennzahlen können dazu führen, dass die Berechnungsergebnisse Fehler auswerfen. Diese müssen wir dann unter Umständen manuell korrigieren. Nun geht's ans Eingemachte. Welche dreistelligen Renditen hätten wir denn mit der Aktie jetzt erzielen können? Hast du dir das Diagramm schon anschauen können und hast du herausgefunden, wie oft du die Aktie in der Vergangenheit in deinem Depot gehabt hättest? Und Stand heute, würdest du die Aktie noch in deinem Depot haben? Ich helfe dir. Seit 1998 hättest du diese Aktie bereits zweimal für dein Dividendendepot kaufen können. Beide Trades wären aufgrund der folgenden Verkaufssignale bereits wieder geschlossen worden. Aktuell hättest du die Aktie nicht im Depot. Das ist der Stand vom Januar 2016, als ich diesen Artikel geschrieben habe. Beide abgeschlossenen Trades habe ich dir im Diagramm mit einem grünen Pfeil gekennzeichnet. Der Kauf erfolgte mit einem Kaufsignal und entsprechend niedriger Unternehmensbewertung, und der Verkauf erfolgte mit einem Verkaufssignal und hoher Unternehmensbewertung. Beide Transaktionen erfolgten durch die automatische Signalgenerierung des Dividendenalarms. Wie versprochen, möchte ich jetzt zu den Auswertungen der beiden Trades kommen und die tatsächlich erzielten Gewinne dokumentieren. Vorweg noch die Information, dass die Berechnungen in US-Dollar erfolgen und die Steuern oder Gebühren nicht berücksichtigt werden. Dazu werde ich für diesen Podcast die Berechnungen auch nur vereinfacht darstellen, damit es nicht zu anstrengend wird, hier ganz viele Zahlen runterzurasseln. An dieser Stelle wäre es dann empfehlenswert, wenn du dir den Blogartikel und die Tabellen nochmal genauer anschaust. Wie jeder weiß, ist es äußerst schwierig, den genauen Tiefpunkt beim Kauf und den idealen Hochpunkt beim Verkauf zu erwischen. Ich möchte daher auch in den Berechnungen nichts unnötig schönrechnen. Für die Auswertungen unterstelle ich daher, dass ich immer zum ersten Kurs, des jeweiligen Signals die Aktie gekauft oder verkauft habe. Grundsätzlich hätte man also deutlich bessere Aktienkurse beim Kauf oder Verkauf erzielen können, wenn man bei der Aktivierung des jeweiligen Signals geduldig gewartet hätte. Für die Berechnung der Trades habe ich dies allerdings nicht berücksichtigt. Bei der Aktivierung des Kaufsignals wurde sofort gekauft und beim ersten Verkaufssignal wurde die Aktie sofort verkauft. Als nächstes möchte ich dir zeigen, wie lange du Zeit gehabt hättest, um die Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Ich schreibe es ja oft genug in meinen Blogartikeln, dass die bloße Aktivierung eines Signals noch keine Transaktion zufolge haben darf. Vielmehr beginnt damit die Zeit, sich mit einer Aktie näher zu beschäftigen. Die Übersichten zeigen, wie lange das jeweilige Signal aktiv war. Dazu habe ich den ersten, sowie den letzten Signalwert genommen. Der mittlere Wert zeigt den höchsten, bzw. den niedrigsten Aktienkurs innerhalb der jeweiligen Signalphase. An diesem Punkt wäre der optimalste Ein- bzw. Ausstieg möglich gewesen. Aber wer schafft das schon? Kaum jemand. Daher rechne ich in den Auswertungen wie gesagt auch nur mit dem Wert, als das Signal aktiviert wurde. Es handelt sich bei allen Werten immer um die Schlusskurse des jeweiligen Tages. Die Dividendenalarmstrategie eignet sich daher ideal für berufstätige Anleger, denen Schnäppchenkurse untertags nichts bringen, die nur außerhalb der Börsenzeiten handeln können und die mehrere Wochen Zeit für einen Einstieg oder auch Ausstieg haben möchten. An dieser Stelle findest du im Blogartikel die Tabellen zu den Trades. Fangen wir mit Trade 1 an. Für die Recherche und den Kauf der Aktie hättest du ganze 43 Tage Zeit gehabt. Die Phase für den Verkauf der Aktie war sogar um einiges länger. Hier betrug das Zeitfenster 113 Tage. Insgesamt befand sich die Aktie 17 Monate in deinem Depot. Wie viel dir dieser Trade nun eingebracht hat, Dazu kommen wir gleich. Beim zweiten Trade, einige Jahre später, hattest du 29 Tage Zeit, um dich für einen Kauf der Aktie zu entscheiden. Auch die Phase für den Verkauf der Aktie war etwas kürzer. Mit 90 Tagen blieb dir aber trotzdem noch ausreichend Zeit, dir selbst im Urlaub noch Gedanken darüber zu machen. Insgesamt befand sich die Aktie ganze 39 Monate in deinem Depot. Wie viel mehr dir dieser Trade im Vergleich zum ersten eingebracht hat? Das schauen wir uns jetzt im nächsten Absatz an. Auch an dieser Stelle habe ich dir umfangreich Tabellen zur Verfügung gestellt, in denen du siehst, wann die Aktie gekauft wurde, welche Dividenden in der Zeit gesammelt wurden und zu welchem Verkaufskurs wir entsprechend unseren Gewinn realisiert haben. Zusammen mit den ausgeschütteten Dividenden konnten wir innerhalb von 17 Monaten 100% Wertsteigerung generieren. Wie bereits erwähnt, lief der zweite Trade deutlich besser. Innerhalb der 39 Monate konnten wir hier auch wieder inklusive der Dividenden einen Wertzuwachs von 220% Prozent erreichen. Eine berechtigte Frage an dieser Stelle könnte sein, warum man die Aktie überhaupt nach dem ersten Trade verkaufen sollte. Denn die Frage kommt einem ja unweigerlich sofort in den Sinn. Und so ging es mir auch. Macht es nicht Sinn, die Aktie während der ganzen Zeit einfach im Depot liegen zu lassen? Also erst den ersten Trade, dann halt nicht zu verkaufen? dann wird die Aktie irgendwann zum zweiten Trade und man ist bereits investiert und nimmt dann die Performance von 220% Prozent auch noch mit. Müsste doch unterm Strich sich auch lohnen, oder? Was sagen so typische Buy-and-Hold-Anleger dazu? In diesem Absatz bin ich genau dieser Option nachgegangen. Wie das Diagramm zu Beginn des Artikels zeigt, verlief die Bewertung zwischen den beiden Trades nur seitwärts. Im späteren Verlauf fiel die Bewertung wieder stark ab bis hin zum zweiten Kaufsignal. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs massiv nachgegeben hat. Einzig die Dividenden während des Zeitraums hätten wir einsammeln können. Und um das auch in Zahlen greifen zu können, habe ich dir das natürlich mal ausgerechnet. Unterstellt habe ich den Beginn der Zwischenphase mit dem Verkaufssignal des ersten Trades. Und die Phase endete mit dem Kaufsignal des zweiten Trades. Also genau dazwischen. Und wie viel konnten wir in den 6,5 Jahren jetzt rausholen? Die Laufzeit der Zwischenphase, also zwischen den beiden Trades, betrug 78 Monate und war damit sehr lang. Gekauft haben wir die Aktie mit der Aktivierung des Verkaufssignals des ersten Trades. In den folgenden 6,5 Jahren haben wir praktisch nur Dividenden eingesammelt. In dieser Zeit wurde die Dividende sogar sechsmal angehoben. Mit Beginn des Kaufsignals des zweiten Trades haben wir die Aktie dann wieder für unser Szenario verkauft. Zusammen mit den ausgeschütteten Dividenden inklusive der zahlreichen Dividendenerhöhungen konnten wir nach 78 Monaten insgesamt nur 35% im Ergebnis erzielen. Wenn man jetzt noch die erzielte Performance ins Verhältnis zur Laufzeit setzt, dann ist das ein deutlich schlechteres Ergebnis. Du erinnerst dich, im ersten Trade hatten wir innerhalb von 17 Monaten 100% inklusive Aktienkurssteigerung und Dividende erzielt. Hättest du deine Position weiter im Depot belassen, dann hätte sich die Performance in den folgenden 6,5 Jahren, also bis zum Tag, an dem wir wieder automatisch beim zweiten Trade eingestiegen wären, nur um 35% verbessert. Dann erst begann der fulminante zweite Trade, der den Hauptteil des Gesamtergebnisses erzielte. Hier gab es für 39 Monate Wartezeit 220% Rendite. Ich fasse also die Antwort zur Frage, ob man nicht die Aktie während der gesamten Zeit hätte behalten soll, vereinfacht zusammen. Der erste Trade lief 17 Monate und brachte uns in Summe 100%. Die Phase dazwischen dauerte 78 Monate und wir standen am Ende mit einem Plus von 35% da. Und der zweite Trade brachte in 39 Monaten ganze 220%. Im Blogartikel findest du an dieser Stelle wieder einen Chart, in dem ich alle drei Trades eingezeichnet habe. Was wäre wenn? Hätten wir also nach dem ersten Trade unser Kapital genommen und in eine andere Aktie, die dann ein Kaufsignal generiert hätte, investiert und diese Aktie hätte dann während der sechseinhalb Jahre eine ähnliche Performance erzielt, wie wir sie mit Trade 1 und Trade 2 erzielt haben, dann hätten wir nach den sechseinhalb Jahren ein Ergebnis von ca. 400% erzielen können. Selbst wenn die neu ausgewählte Aktie nur die Hälfte dieser Performance oder auch nur ein Viertel dessen an Performance geschafft hätte. Es wären immer noch deutlich mehr als die 35% gewesen, die wir hätten erzielen können, wenn wir in der Aktie geblieben wären. Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich auf Aktien mit einem Kaufsignal zu konzentrieren. Die Idee der Dividendenalarmstrategie Der Ansatz der Dividendenalarmstrategie ist folgender. Ich gehe davon aus, dass ich nach dem ersten Trade mein Kapital in eine andere Aktie umschichte. Eine Aktie, die dann zu diesem Zeitpunkt ein Kaufsignal generiert. Hier bietet sich langfristig gesehen viel mehr Potenzial als bei der ursprünglichen Aktie. Diese war ja zum Zeitpunkt des Verkaufs teuer, überbewertet und man hätte schwache Performancejahre aussitzen müssen. Lieber erziele ich mit anderen Aktien, die ein Verkaufssignal generieren, erneut dreistellige Renditen. Immerhin liegen zwischen Verkauf des ersten Trades und Kauf des zweiten Trades ganze sechseinhalb Jahre. Mit zwei bis drei Trades innerhalb dieser Zeit hätte das Kapital weiter vervielfacht werden können, bevor man sich diese Aktie mit dem zweiten Trade wieder ins Depot geholt hätte. In jedem Fall hätte man eine höhere Rendite als 35 Prozent innerhalb der sechseinhalb Jahre erzielen können. Da bin ich mir absolut sicher. Solche Dividendenalarmbeispiele gibt es praktisch wie Sand am Meer. Ich könnte euch jede Woche solche Trades vorstellen und ich werde dies in Zukunft auch vermehrt tun. Allerdings darf man dabei nie vergessen, dass es auch eine geringe Anzahl an Fehltrades gibt. Zum Beispiel, wenn Unternehmen ihre Dividende kürzen oder aussetzen. Solange hiermit allerdings kein Verkaufssignal generiert wird, ist weiterhin alles im Lot. Klar, die Erträge sind geringer, die Aktie wird auch geringer bewertet, aber genau hier bietet sich auch wieder eine gute Einstiegsposition an. Oft ist es sogar so, dass eine Aktie, die ihre Dividende senkt, massiv abgestraft und verkauft wird. Mit etwas Glück geht der Aktienkurs so weit runter, dass trotz der niedrigen Dividende bereits wieder ein Kaufsignal generiert wird. Wichtig hierbei ist, dass das Unternehmen mit Blick in die Zukunft wieder profitabel wird und die Downphase nur für kurze Zeit besteht. Daher ist es immer sehr wichtig, das Unternehmen vor einem Kauf gut zu überprüfen. Ist das Unternehmen in der Lage, sich aus der aktuellen Situation zu befreien oder liegt es gar nicht am Unternehmen selbst? Wie stabil ist die Dividendenzahlung und wie sieht das zukünftige Geschäftsmodell aus? Ein weiterer wichtiger Aspekt der Dividendenalarmstrategie Sie ist mit Blick auf das tägliche Börsengeschehen eher langweilig. Bis zum Kauf einer Aktie hat man Tage und Wochen Zeit für eine Entscheidung. Während die Aktie im Depot liegt, können Jahre vergehen und man kann getrost anderen Dingen nachgehen. Selbst das Zeitfenster beim Verkaufssignal ist in der Regel sehr großzügig. Aber genau diese Punkte machen die ganze Sache so spannend und lukrativ. Wenn wie gesagt auch etwas langweilig. Das mag ich so an der dividenden Praktisch gesehen hat man nie genügend Geld, um einen Großteil der Signale mitgehen zu können, aber die Zeit, die einem diese Strategie gibt, kann man ja dafür nutzen, um sich anderen Dingen zu widmen. Vielleicht, um sich zusätzliche passive Einkommensquellen zu erschließen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem praxisnahen Beispiel den Dividendenalarm ein wenig näher bringen. Mich würde es daher sehr freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback geben könntest, wie dir der Artikel gefallen hat. Hat deiner Meinung nach etwas Wichtiges gefehlt? Möchtest du in Zukunft mehr von solchen Artikeln lesen? Was hätte ich zum Beispiel anders machen können? Jetzt möchtest du natürlich sicherlich noch wissen, um welchen Dividendenaristokraten es sich überhaupt handelt, oder? Es ist das Unternehmen WW Granger aus Amerika. Möchtest du in Zukunft dein Kapital auch so langweilig, aber gleichzeitig erfolgreich anlegen? Mit deiner Dividendenalarmmitgliedschaft unterstützt du nicht nur meine Arbeit und sorgst für die Erweiterung und Fortführung dieses Service. Nein, du tust dir und deinem Geld einen noch viel größeren Gefallen. Ich stehe dir zudem bei deinen Fragen jederzeit und ausführlich zur Verfügung. Wenn du noch unschlüssig bist, kannst du dir gern die weiteren Artikel dieser Artikelserie durchlesen. Empfehlen kann ich dir den Artikel zum Beispiel zu her. Die Aktien habe ich mir im Jahr 2012 mit Hilfe des Dividendalarms gekauft und der Zeitpunkt war nahezu perfekt. Nun hat mich interessiert, mit welcher Performance ich langfristig rechnen kann und im Ergebnis zwischen 400 und 800 Prozent in weniger als 10 Jahren, sind durchaus realistisch. Aber liest du den Artikel selber durch. Vielen Dank an dieser Stelle, dass du bis zum Ende des Podcasts dabei geblieben bist. Und als Dankeschön kann ich dir einen Bonusmonat schenken. Das heißt, wenn dich die Dividendenalarmstrategie interessiert, dann kannst du deine Mitgliedschaft jetzt auf dem Blog abschließen, dann schreibst du mir eine kurze E-Mail mit dem Stichwort Podcast und du erhältst einen 13. Bonusmonat on top.